0: Bienvenue dans La Potion, le podcast du studio Hermits. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Chères auditrices et auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Potion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Camille Azoulay, autrice et cofondatrice de la marque Funky Veggie. Bonjour Camille Bonjour, merci beaucoup de ça va. Ben bienvenue dans La Potion, nous sommes très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Euh, alors donc. Ce podcast s'adresse aux entreprises et aux créatifs qui s'intéressent au branding et plus précisément à l'identité et à l'image de marque. Donc on va identifier aujourd'hui et analyser les ingrédients qui composent votre potion et qui rendent unique Funky Veggie. Donc que ce soit à travers votre éthique, valeur et votre engagement politique des marques, en fait là dans vu plus large, euh, car la communication visuelle n'est pas simplement une histoire d'esthétique, elle nous dit bien plus que ce qu'elle nous montre en première lecture. Donc tout d'abord, pouvez-vous parler de la Genèse, de Funky Vigie euh, Donc C'est un projet que j'avais au départ quand j'étais étudiante, euh, qui n'était pas
1: vouée à devenir ce qu'il est de... Enfin, je ne pensais pas du tout me lancer dans l'entrepreneuriat à la base. Euh, mais en gros euh, donc moi euh, voilà, je m'appelle Camille j'ai j'ai passé deux ans en Chine en fait juste euh, après ma licence euh, à Sciences Po et quand je suis rentrée de Chine j'ai eu, eu un gros déclic là-bas sur euh, l'impact de l'alimentation notamment et nos modes de consommation euh, sur l'environnement mon, mon premier moteur ça a été vraiment l'environnement et j'ai fait euh, la démarche jusqu'au boutiste où j'ai été végane pendant deux ans etc et puis euh, rapidement, je me suis rendu compte que personnellement, en tout cas, pour moi, c'était une impasse et, euh, et que finalement, euh, ce n'était peut-être pas la meilleure manière d'accompagner ou d'être de, 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 dans un mouvement global de transition vers une alimentation à la meilleure pour soi et pour la planète, c'est donc plus naturelle et végétale. Et donc, ma grande question, ça a été, comment est-ce qu'on fait pour emmener un maximum de personnes vers cette alimentation plus naturelle et végétale mais sans même qu'ils se rendent compte. Parce que je m'en rendais bien compte que euh, le véganisme, c'était ça concernait une minorité de personnes, en tout cas l'alimentation végétalienne. Mm -hmm. euh, et euh, Mais pourtant, ça polarisait énormément. On en parlait beaucoup, beaucoup. Et finalement, euh, ça a poussé les gens dans leur retranchement encore plus. C'est-à-dire que combien de fois, quand on dit euh, « veggie, vegan » à quelqu'un, il répond « non moi, j'adore le saucisson ». c'est pas <rire> forcément le sujet. Et du coup... Euh, du coup, ma grande question, c'était finalement ce, ce mouvement vegan qui, qui concerne une minorité de personnes euh, qui fait des choses très très bien à leur niveau, mais finalement euh, avec un mode de vie qui n'est pas forcément accessible à tous et qui est compliqué et qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui demande énormément d'efforts. Euh, finalement, c'est pas cette minorité-là qui peut faire changer les choses d'un point de vue global même s'ils sont importants euh, et c'est déterminant bien sûr, mais Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on soit tous acteurs de cette transition alimentaire et que tous on puisse s'intégrer à au quotidien sans que ce soit un bouleversement global de nos modes de vie d'un coup Et, euh, et donc c'est ça la genèse du projet Funky Veggie. Je suis rentrée en France pour un master en communication et j'avais un coup d'entrepreneuriat et euh, donc toujours à Sciences Po et à ce moment-là j'ai travaillé dessus, mais vraiment comme ça comme un exutoire et comme euh, voilà un atelier pour moi-même. Et, euh, et ça a donné un peu naissance à, à, à l'ancêtre de Funky Veggie. Et euh, j'ai rencontré à ce moment-là euh, mon associé aujourd'hui, Adrien. Euh, et on a créé l'entreprise. J'étais encore en première année de master. Mm -hmm. Donc pendant un an, on a encore euh, on a fait les choses. Enfin, moi, j'ai fait les deux en même temps. mes études et le projet. Et puis, euh, et puis ça a fait boule de neige et, et on en est là. Même si on est encore au tout début de l'aventure.
2: Pourquoi Funky Veggie Pourquoi ce nom
1: pourquoi ce nom Alors, quest ce qu'on a, on a un, une philosophie, une conviction qui est assez particulière, mmh. euh, qui est que le plaisir peut changer le monde et que la gourmandise peut changer le monde. Cette transition alimentaire dont je parlais, nous, on, on, voilà, les gens, on, notre consommateur, c'est pas forcément le premier message qu'ils entendent. Euh, le premier message, c'est qu'ils vont se faire plaisir avec des produits qui sont gourmands avant tout. Ça, et en fait, ils se trouvent qu'ils sont, mmh. euh, ils se trouvent qu'ils sont irréprochables d'un point de vue composition. Nous, on dit beaucoup rien de bizarre à l'intérieur, et donc ils sont à la fois meilleurs pour soi et pour la planète. Mais, euh, c'est pas la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est vraiment la gourmandise. Mmh. Et, euh, et donc, ce côté, euh, voilà, ce, ce côté plaisir, il est essentiel. C'est vraiment le pilier numéro un de Funky Veggie. Donc, il euh, y a trois piliers, en fait, dans nos produits dans notre ADN. Le premier, c'est la gourmandise, le plaisir. Mmh. Le deuxième, c'est la naturalité, le fameux rien de bizarre à l'intérieur. Le fait qu'on ait une composition 100% naturelle et végétale. Mmh. Et le troisième, c'est le côté funky, décalé, cet ADN un peu twisté. Euh, qui rend le message euh, un peu plus détonnant. Et donc, Funky Veggie, parce que voilà euh, Funky, c'est notre euh, notre angle de vue, notre manière de voir le monde. Euh, essayer de trouver euh, euh, le petit truc marrant dans tout, tout le quotidien. Euh, au quotidien, c'est vraiment des clins d'œil. Et, euh, et Veggie, parce que euh, euh, déjà veggie c'est beaucoup moins polarisant que végétal ou vegan mm -hmm. et nous on n'est pas vegan dans la mesure où vegan ça inclut tout un mode de vie euh, et pas juste l'alimentation donc c'est un, un engagement qui est beaucoup plus fort et on se prétend pas à être vegan euh, mais euh, voilà, veggie c'est vraiment un mot qui est, qui est plus inclusif on trouve qu'il fait moins peur que le mot vegan euh, qui euh, qui est plus dans le flexitarisme, dans la, dans, dans la flexibilité, dans la transition et donc qui reflète mieux notre, euh, notre volonté euh, d'y aller pas à pas.
2: Ça, ça résonne exactement avec tout ce qu'on va aborder sur le branding après le portrait chinois. Oui. Donc, euh, voilà, on a déjà une, une belle vue d'ensemble de ce qu'on va développer par la suite. Euh, mais avant ça, on va rester encore un peu sur les produits. On aimerait savoir, contrairement à certaines marques, vous ne mettez pas uniquement l'accent sur le sourcing euh, quelle est votre relation au territoire et au savoir-faire Et d'ailleurs, pourquoi ce choix
1: C'est vrai que nous, notre, notre grand truc, c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas du tout être parfait, mais on mmh. fait de notre mieux et on y va pas à pas. Et donc, euh, euh, voilà, le premier moteur pour nous sur cette alimentation, c'était l'environnement et la santé. Euh, mais euh, on cherche à vraiment créer un nouveau modèle, contribuer à créer un nouveau modèle, où business et éthique vont de pair. Où, oui, on n'est pas une ONG et il euh, et y a un enjeu commercial et business, mmh. mais, en même temps, on veut qu'il y ait un nouveau mail d'entreprise comme nous qui puisse aussi avoir de l'impact. Euh, et donc, l'environnement et la santé, c'est top, mais plus on a l'impact, mieux c'est. Euh, c'est pour ça que, euh, bah, le, par exemple, bon, le, le bio, on pouvait pas se permettre d'être bio. Au départ, C'était pas rentable pour nous en grande distribution. On s'est lancé sans labellisation bio. Puis, en 2019, le volume ayant augmenté. Au lieu de gagner en marge, euh, eh ben on a laissé de tout passer au bio sans changer nos prix de vente. De la même manière euh, sur le commerce équitable, on a labellisé nos matières premières exotiques comme le cacao fin 2020 en commerce équitable. Euh, et de la même manière donc sur la, la production, donc sur le sourcing, je pourrais continuer pendant très longtemps parce qu'évidemment <rire> on continue à s'améliorer beaucoup, mais mmh. sur la production et le lieu de production, euh, on a toujours privilégié la, la France, mmh. euh, mais euh, quand on a lancé l'apéro boule, donc notre gamme apéritif, stacking King Salé, on n'a pas pu euh, le faire en France, mais était trop petit, les acteurs ne prenaient pas au sérieux, trop petit volume pour eux. Et euh, on est parti en Allemagne le faire. Et, euh, et aujourd'hui là, on l'a relocalisé en France. Donc là, euh, le nouvel apéro boule arrive euh, ce mois-ci, mm
0: -hmm.
1: non, dans un mois. Mm -hmm. et, euh, et pour le coup, c'est en France. Et maintenant, on s'engage à ne plus faire que du 100% made in France. De la même manière, euh, on conditionne nos produits. Euh, dans des ESAT, donc euh, pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de mmh. personnes en situation de handicap. Et, euh, et voilà, et en fait, le maximum de strates qu'on peut rajouter à notre démarche d'impact, le mieux c'est, euh, tout en étant conscient qu'on peut pas tout faire d'un coup. Mmh. Et donc là encore, euh, je reviens sur euh, cette stratégie des petits pas.
2: D'accord. En fait, si je posais cette question, et, et je pense que c'est là aussi, on peut décerner l'intelligence de la stratégie que vous avez mis en place sur le sur le branding, c'est que vous ne vous contentez pas simplement d'apporter des arguments euh, à la manière des peut-être des marques un peu vieillissantes sur l'écologie, qui ne font que peut-être moraliser les gens. Et là, vous alors, je vais m'avancer encore une fois un peu, mais il y a vraiment un travail sur, sur la désirabilité, en fait. Euh, là, il y a un écosystème complet. Effectivement, vous, vous, vous mettez, c'est peut-être pas la première chose que vous mettez en avant pour vous, vous en parlez quand même, et ça vous paraît normal, en fait. C'est pas, c'est pas ouais, pour vous on un bah, travail. Ouais, Bah, peut-être, mais en fait, ça on vous paraît tellement année. Voilà, <rire> ça, ça vous paraît tellement naturel que, on en a discuté avec Bartholomé Lenore mmh. aussi, en parlant du Made in France. Je pense que ça va tendre vers, vers, vers la norme, en fait. Mmh. Ce sera plus simplement l'argument ben et que. J'espère. Voilà.
1: Non, c'est sûr que, en fait, on parle à nos consommateurs mmh. comme, comme, on, comme je parlerais à un pote. Donc, euh, c'est, cette transparence, elle est évidente.
0: Je voulais revenir aussi sur euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de votre présence en boutique euh, donc conventionnelle sur la grande distribution euh, parce que vous avez fait justement bah, ce choix de proposer vos produits en grande distribution euh, au lieu des coopératives telles que biocoop etc donc dans les magasins bio euh, du coup je voulais en savoir un peu plus à ce sujet euh, bah, peut-être expliquer pourquoi euh, si c'est dû à certaines réglementations comme enfin etc bien sûr alors donc « Bon, non, on rattache tout à notre mission.
1: » Notre mission, c'est de démocratiser cette alimentation plus naturelle et végétale à mm -hmm. travers des produits plaisir avant tout. Mm -hmm. euh, et donc, euh, le mot-clé en ce qui concerne cette question, c'est « démocratiser ». C'est pour ça que même si on est labellisé bio, on a fait le choix de prioriser en premier la grande distribution, donc des anciennes comme Carrefour, Monoprix, Auchan et compagnie, euh, mm -hmm. parce qu'on veut parler à tout le monde, on veut que tout le monde soit acteur de cette euh, de ce nouveau mouvement. Mm -hmm. Euh, qui est pas si nouveau d'ailleurs et euh, et euh, que tout le monde euh, finalement euh, euh, puisse profiter de nos produits et pas forcément toucher les personnes initiées donc c'est pour ça que c'était important pour nous et ça l'est toujours de, de donner la priorité à ce type d'enseigne mm -hmm. euh, et puis en effet un enjeu qui est réglementaire mais ce sont des règles non écrites c'est pas forcément légal en fait en France en particulier euh, il y a des entreprises qui sont à la, voie, à la fois en GMS et en GSS. Donc GMS c'est les enseignes conventionnelles et GSS c'est des magasins bio type Naturalia, Biocoque et tout ça. Mmh. Mais euh, des enseignes demandent à ce qu'il s'agisse d'un branding différent, d'un nom de marque différente. Donc euh, par exemple vous avez euh, Provamal, euh, c'est euh, l'équivalent d'Alpro en magasin conventionnel, mmh. oui, euh, Björk Banter, etc. Il y a énormément d'exemples. De, mmh. Il y a deux exceptions aujourd'hui, il y a la baby food grâce à Good Goo qui a vraiment changé les choses et il y a euh, Nutrileta en pâte à tartiner parce que Nutrileta est arrivé il y a quelques années avec un produit sans huile de palme qui était tellement différenciant que euh, que voilà, même les enfants bio le voulaient et euh, nous on n'a pas voulu euh, en grand on n'a pas voulu créer une deuxième marque que Funky Veggie mais je peux vous faire quand même un gros spoiler parce que ça arrive cette semaine en magasin. Ah. <rire> euh, on est euh, on a lancé la patate arcinée ouf, euh, on a lancé un parfum spécial mmh. pour Naturalia, euh, mmh. tout en gardant notre marque, on en est hyper fiers, parce que ça montre à quel point la patate ciné ouf, qui est notre best-seller, euh, voilà, répond à une demande très très forte. Et puis la marque Funky Veggie, aujourd'hui, a été suffisamment considérée pour pour que des acheteurs euh, Naturalia acceptent de les mettre en... Donc on en est super fiers et on a hâte de voir ce que ça donne.
2: Oh, super, ben petite exclu. <rire> <rire> Très bien, bah, c'est parfait. On va passer tout de suite au portrait chinois. Alors, euh, ça nous permet de, de cerner en fait euh, la position de la marque. Euh, il y a quelques questions. Euh, je vais commencer directement. Alors, si Funky Veggie était un animal, ce serait
1: Un colibri. Un colibri, euh, parce que euh, je sais pas si vous connaissez la fable du colibri. Que Pierre dit raconte souvent, non euh, Donc on a fait nos séminaires il y a pas longtemps et c'est vrai que on a reparlé pendant pas mal de temps. Euh, la fable du colibri, c'est euh, un jour il y a un grand incendie qui, qui se déclenche en forêt et euh, tous les animaux sont totalement atterrés face à tous ces arbres qui sont en train de disparaître euh, et sont un peu choqués, euh, font pas grand chose du coup. Forcément on est de choc et euh, il y a juste euh, il y a un petit colibri qui s'agite avec son bec à, à essayer de chercher de l'eau au lac et à, et à disperser un peu l'eau. Euh, et puis, euh, il y a euh, un autre animal, il me semble que c'est un matou, je ne sais plus, qui, qui va le voir et qui lui dit « Mais quest ce que tu fais, c'est ridicule, tu sais très bien que ça ne sert à rien ce que tu fais. ça pas avec tes, tes, tes petits que qu'on va éteindre le feu. » Et le colibri répond « Je le sais, mais je fais ma part. Mmh. » mmh. Et donc c'est ça à la femme du colibri. Et en gros, c'est euh, on prétend pas qu'on sauve le monde, absolument pas. Mais euh, on prétend qu'on s'efforce d'aller dans le bon sens et que si on fait tous comme nous, bah, finalement peut-être qu'on peut avoir un gros impact. Euh, et on, on fait notre part à notre niveau pas, pas euh, toujours en s'améliorant.
2: C'est parfait. Ça parle très bien. Je pense. Oui, ça correspond parfaitement. Si Funky Veggie était un pays, ce serait interdit de dire la France comme d'habitude. <rire>
1: Ah, interdit de dire la France.
2: <rire> parce que oui, le problème, c'est que là. Euh, tout oui, le monde tout est tenté. Monde
1: voilà. dire la France. Okay. Euh, si Funky Veggie était un pays, euh, euh, je pense que je peux dire un, un, un pays qui, c'est assez euh, émotionnel pour moi, mm -hmm. c'est Hong Kong, qui en soi est un pays. Oui. Euh, parce que c'est là où j'ai eu un gros déclic, euh, c'est là où j'ai énormément appris et compris. Euh, sur l'alimentation c'est un, un endroit qui a la croisée de beaucoup beaucoup de cultures
0: mmh.
1: euh, où, où, qui va très vite et qui en avance sur plein de choses donc, euh, donc disons Hong Kong allez.
2: c'est très bien si funky veggie était un plat ce serait
1: si funky veggie était alors un plat là, ça peut être il faut... sucré
2: oui mais il faut éviter de dire les, <rire> les produits de, produit de funky veggie <rire> malheureusement
1: Ouais, au-delà des produits, euh, je dirais que c'est un petit déj bien gourmand. Mmh. Euh, avec. Euh, euh, bon alors, c'est très dur, non, mais on peut faire une recette à partir de tous nos produits. Donc, <rire> un, un bol de céréales euh, avec les fourrés bio et la pâte à tartiner. D'accord. Et, et du coup, il faut rajouter du lait végétal qui est pas funky-modgy. Donc, ça va. Mmh.
2: En fait, c'est une spécificité assez française quand même, le, le petit déjeuner sucré. Parce que, oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, bah nous, pu on voyager... a rejeté version mm -hmm. beaucoup plus, euh, plus saine. C'est oui. ça. Si Funky Veggie était une célébrité, ce serait...
1: oulala c'est très dur. Alors, si Funky Veggie était une célébrité...
2: Célébrité euh, vivante ou... ou pas qui a passé <rire> la l'arme à gauche, ça peut être tout. Euh,
1: J'ai choisi quelqu'un qui est dans l'humour, parce que... Je pense que c'est mmh. ça, vraiment, notre ADN. C'est euh, quelqu'un qui mmh. fait passer des messages euh, à travers l'humour. Euh, moi, j'aime beaucoup l'humour. C'est drôle, <rire> euh, Non, mais il y a pas mal d'humoristes que je suis que je trouve très drôles. Il y a Marina Rollman, par exemple. Euh, mmh. Si on peut contribuer à, à parler d'humoristes qui ne sont pas forcément méga connus. Mmh. Marina Rollman, c'est une humoriste qui est extrêmement drôle euh, et qui, pourtant, fait passer euh, des messages euh, euh, intéressants. Il mmh. euh, y a... Euh, euh, bah je sais pas, dans un autre univers, mais quand même qui a fait passer des messages et qui est, je trouve, extrêmement drôle et très très décalé. Il y a Alain Chabat. <rire> euh, <Exactement.
2: rire>
1: voilà, on va choisir ces deux-là.
2: D'accord. Donc, si Funky Veggie était un film, ce serait.
1: Si Funky Veggie était un film. Alors, un peu moins fun, mais quand même, je pense que c'est important de le mentionner. C'est un, un documentaire en l'occurrence qui nous a énormément marqué avec Aluminum, qu'on a revu à notre univers très récemment qui forcément a un peu daté par rapport à son lancement mais qui quand même a été un gros d'équipe pour nous c'est euh, Demain de ah. Cyril Dion et Mélanie Laurent
2: je m'attendais à Earthlings mais <rire> l'on en est beaucoup moins dans, dans le thème mais Demain oui absolument ouais d'accord si Funky Veggie était un livre alors ça c'est plus dur ce serait
1: si Funky Veggie était un livre bah ma vie en plus Funky Veggie publiée chez
0: la route
2: <rire> effectivement c'est effectivement, une évidence
0: c'est déjà une évidence <rire>
2: Si Funky Vig Vig pardon était une couleur, ce serait
1: Ce serait le rose, je dirais.
2: Le rose du logo.
1: Euh, le rose du logo, parce que le rose, c'est l'amour, c'est positif, c'est gourmand aussi, c'est une couleur mmh. qui est alimentaire. Euh, et euh, et je pense que quand on pense bio, naturel et tout, on pense trop souvent au vert, mmh. Nous, on, est, on, on a du vin dans notre logo, mais on a le rose qui prend dessus.
2: D'accord. Alors là, c'est plus compliqué. Si Funky Veggie était une voiture, ce serait. Alors là, effectivement, dans, dans le secteur où on est, ça peut paraître un peu paradoxal, mais on peut peut-être faire un parallèle avec une voiture.
1: Ça ne peut pas être un triporteur <rire> Non, je suis obligée de choisir une voiture. Je n'ai pas de voiture, et ça dans l'équipe, je crois que personne n'a de voiture. <rire> euh, si les commerciaux, on a une, ah bah voilà, on a une funky mobile pour l'un des commerciaux euh, qui <rire> visite les, les magasins de de france euh, qui est clairement pas euh, une voiture incroyable. Euh, je saurais même pas dire ce que c'est comme modèle. Évidemment que j'aurais adoré que ce soit une électrique, ça le sera sûrement un moment. Mais pour l'instant, ça n'est pas. Disons que si funky budget déjà été une voiture, ce serait une voiture qui a pas été en, encore existé, encore ah. été inventée. Mmh. Une funky mobile électrique. Euh, Tesla, mais un peu moins
2: cher, disons. <rire> Très bien, non, ça nous va, c'est parfait. Et enfin, si Funky Veggie était une entreprise d'un autre secteur, ce serait Alors, c'est une question que, qui n'est pas traditionnellement dans les portraits chinois, mais là, ça nous permet de ouais. peut-être de faire le parallèle sur la vision, en fait, plus largement que, que vous avez.
1: Ouais bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de marques quand même qui mmh. fait changer les choses sur différents domaines, mmh. mais... Euh... Je ne sais pas si on parle de marque de luxe, Stella McCartney a été une marque qui a vraiment bousculé les secteurs de mmh. manière vraiment sympa et, et plus éthique. Dans les cosmétiques, le pionnier, ça a été l'Amazuna, mmh. qui nous inspire beaucoup. Et... Ça demande réflexion, j'avoue. C'est une question un peu, un
2: peu, voilà. Pour la dernière, c'était un peu ouais. inattendu, mais.
1: Ah, mais si, je sais. Ok, bah ça, je vais, je vais nous envoyer des fleurs parce qu'on n'y est pas du tout, du tout. Ah, D'accord. Mais pour le coup, moi, un de mes gros modèles, c'est déjà. Je, je souhaite à Punky Veggie d'avoir le le, la même évolution que déjà et, et avec une vision des fondateurs aussi forte oui.
2: que celle de Sébastien Copp, notamment. Absolument. Très, 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 très bon très choix. Bien.
0: <rire> Bah, du coup, euh, on va partir sur la troisième partie sur le branding. Euh, donc, C'est un peu le, le cœur de notre sujet, du coup, pour aujourd'hui. Euh, on va parler de, de votre image, de votre marque et donc bah, du, du branding en globalité. Euh, nous, déjà, on a remarqué plutôt que bah, votre point fort, évidemment, c'est de mettre le client au centre bah, de votre stratégie de, de branding. Euh, le branding, ça comprend évidemment le logo et l'identité visuelle. Et du coup, j'aurais aimé savoir ce que votre logo et votre identité, elle représentait euh, pour vous.
1: Ouais. Alors déjà, ce qu'on sait pas forcément, c'est que pour faire notre petit soleil dans le logo, mm -hmm. euh, ça ressemble un peu à un soleil. En fait, on a, enfin, avec qu'on on travaillait, on a scanné l'intérieur le... de fruits et mm -hmm. euh, donc de fruits en particulier, donc euh, de mandarines, de pommes, de plein de choses, et ça a fait des sortes de de voilà de de scan avec des des formes géométriques comme ça.
0: Mmh.
1: Et euh, et c'est ça qui a donné naissance à cette à ce ce soleil où, en fait c'est une sorte de des sortes de pépin en retour mmh. donc c'est mmh. voilà, c'est comme ça que c'est c'est venu. Euh, on est en train cette année de vraiment retravailler à fond l'identité visuelle de Funky Reggie, pas pour la changer mais plutôt pour pousser nos parties prises et pour la rendre plus cohérente entre les différents supports. Mmh. Euh, donc, du coup, j'ai pas mal de frustration, moi quand je regarde euh, l'identité visuelle parce que la communication, c'est mon truc à la base et que euh, euh, j'ai l'impression que c'est pas parfait là tout de suite à date. Mm
0: -hmm. Mais bon, je sais qu'on a quand même euh, les bonnes bases. Euh... Donc qu'est-ce que ça m'évoque, c'est ça Oui, et euh, qu'est-ce que ça vous évoque Et aussi peut-être, du coup, quelles sont les émotions que vous voudriez peut-être retranscrire dans cette identité visuelle Dans Qu'est-ce qui vous frustre peut-être aussi dans ce que vous avez actuellement Oui, parce que je
2: vais, je vais euh, prolonger le propos, parce que pour nous, ce qui est, ce qui est, ce qui est très important, c'est aussi de pouvoir euh, expliquer euh, le mode de fonctionnement en fait de l'identité visuelle, son rôle et l'idée, c'est que un logo, lorsqu'on est confronté pour la première fois, il va évoquer certaines choses. Une deuxième fois, peut-être d'autres sentiments. Après, ça va être en fonction de l'expérience aussi qu'on a pu connaître euh, de, de la marque ou même qu'on a pu entendre au sujet de la marque. En fait, le logo, ça, comme mmh. on le répète souvent, c'est un contenant vide dans lequel on va y mettre euh, une histoire, l'histoire de l'entreprise, on va y mettre... Euh, des valeurs, c'est tout ce pour pourquoi on, on fait un travail en amont sur le branding. Un logo ne fonctionne pas tout seul en fait. Euh, ce n'est pas juste oui, en, en établissant un logo et en établissant des couleurs, des codes couleurs qu'on va créer une incarnation en fait, euh, une identité. C'est une enveloppe vide dans le qu'on qu va faire grandir au fur et à mesure de, de son histoire. Et en fait, l'idée c'était de savoir pour vous, voilà, quelles émotions vous voulez déclencher lorsqu'on est confronté mmh. pour la première fois où... ou
1: euh, on, on... Ben, je pense que la première chose c'est vraiment la joie. Enfin, nous on veut mmh. ce logo et notre univers soit joyeux. Mmh. Euh, donc la joie, euh, le, le fait de faire sourire. Mmh. Enfin, qui veut juste un nom qui fait sourire. Le logo qui fait sourire, euh, un peu décalé euh, avec une touche d'humour. Euh, et puis c'est un logo qui qui engage forcément parce qu'on sait à peu près dans quoi on met on met les pieds quand on entend le mauvais J qu'on le voit et ce vert quand même qui est présent mmh. euh, qui est osé, c'est à dire que c'est un, un logo avec euh, une, type, une typo euh, qui est euh, qui est plutôt euh, forte euh, et qui pose vraiment quelque chose euh, et puis y a, y a, y a, y a, en effet tout ce qui est autour est important nous sur nos packaging en particulier notre logo on le met un peu comme une languette euh, et en fait avec des ombres autour et et pour nous, c'est important parce qu'il y a un côté label. Mmh. C'est-à-dire que Funky Veggie, c'est un label de réassurance sur la composition et l'authenticité des produits. Euh, et on a envie que ce soit encore plus demain. C'est-à-dire qu'on voit le logo Funky Veggie, on n'a pas besoin de scanner avec UK ou de scruter la liste des ingrédients. On sait mmh. que c'est OK, ça va bien se passer. Euh... Je pourrais continuer longtemps. Les, les éléments les plus importants,
2: c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. quoi. C'est de, de créer de la confiance à travers la marque. Tout ouais, simplement, l'expérience qu'on a pu en avoir, l'expérience qu'on a pu nous rapporter aussi. Et c'est vrai que nous, on dit souvent qu'un logo, c'est un drapeau qui vient représenter, euh, euh, par, cette fois-ci, une nation, mais peut-être une communauté. Et c'est par euh, cette communauté que vous vous distinguez, je pense, brillamment. Et c'est ce pourquoi on a voulu aussi aujourd'hui euh, nous entretenir avec vous.
0: Mais après, c'est aussi intéressant, Merci. puisque bah, justement, au-delà des, des produits, il euh, y a vraiment cette idée, à, à travers bah, cette cette idée de, de label, de, de vendre aussi une expérience et autre chose, une qualité, en fait, qui est au-delà des produits eux-mêmes
1: ouais exactement il y a vraiment euh, en fait nous pour nous euh, d'ailleurs moi c'est pour ça que j'ai créé Finkifedji hein, c'est que j'adore la communication mais je trouve que la communication pour la communication mm -hmm. ça ne sert à rien et c'est plutôt contre-productif pour nous la communication c'est un outil pour mieux véhiculer absolument, nos messages. absolument mais c'est juste un outil
2: mm -hmm. c'est ce qu'on euh, ce qu disait dans, dans le, effectivement dans le podcast sur le branding oui. euh, podcast de plus ouais. d'une heure <rire> C'est exactement ça. Mmh. On retrouve dans, dans votre communication, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, la, la gourmandise version rien de bizarre à l'intérieur. Est-ce euh, ouais. que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur votre ton de voix
1: Oui, rien de bizarre à l'intérieur, c'est juste quelque chose d'assez simple qu'on pourrait dire entre, euh, voilà, entre amis. C est, c est, nous, on essaie au maximum de parler comme euh, je parle euh, à mon copain, euh, mmh. à mes amis... Euh, quand j'essaie de décrypter des produits en rayon, euh, rien de bizarre à l'intérieur. Derrière, il y a une exigence extrêmement forte dans le cahier des charges, euh, parce qu'on est bio, sans sucre ajouté, sans colorant, sans conservateur, euh, 100% d'origine naturelle et végétale, systématiquement moins sucré, moins gras par rapport au rayon, etc. Je ne suis pas rentrée dans le cahier des charges, mais mmh. en fait, c'est vrai que je pense que les marques, euh, traditionnellement, ont tendance à garder des manières de parler très institutionnelles et très techniques, mmh. bah, peut-être pour euh, véhiculer euh, l'authenticité, le, le travail, l'expertise derrière. Mais en fait, nous, on pense pas que ce soit nécessaire. C'est-à-dire que mieux vaut euh, parler euh, comme on parlerait entre nous et... Euh, et ça enlève rien à l'exigence qu'il y a derrière. Au contraire, ça fait peut-être moins greenwashing.
2: D'accord. C'est intéressant parce que ça m'amène précisément à la, à la deuxième question, là qui est un peu plus... Euh, on rentre encore plus en profondeur, parce qu'autour de Funky Veggie, vous avez créé un écosystème complet destiné euh, à, à votre cible, effectivement, où vous voulez parler euh, aux gens à qui vous vous adressez de la même manière euh, qu'ils parlent entre eux, en fait. Et c'est précisément, encore une fois, ça c'est le travail sur le branding qui est qui est, en, qui est primordial et on le voit dans Funky Veggie qui est réalisé de, de manière assez brillante, même très brillante, et vous proposez par exemple un podcast dans lequel vous abordez des thèmes récurrents, du progressisme, mmh. que ce soit le véganisme, le libéralisme, le féminisme, euh, et, mais un peu moins d'écologie pure. Euh, pourquoi ces choix Au-delà du fait de pouvoir parler de thèmes qui, qui sont euh, importants pour, pour vos clients
1: Ouais, alors déjà, euh, on en revient souvent à du bon sens et aussi à des choses toutes simples. Euh, ce podcast, c'est moi qui l'anime. Mm -hmm. Et euh, de la même manière que j'écris quelques études pour répondre à une problématique que je me pose, mm -hmm. euh, ce podcast, il a du sens que s'il me fait plaisir à moi, <rire> de manière assez égoïste. Mais forcément, il euh, y, y a pas énormément de réflexion derrière en te disant « Ah, bah parce que mm -hmm. moi-ci, je veux absolument parler féministe. Mm » -hmm. euh, bah des gens des sujets qui me touchent personnellement et où, mmh. voilà qui moi m'inspire et c'est comme ça que je fais mes choix de manière euh, vraiment instinctive plutôt que euh, avec une vraie strate euh, mmh. euh, en disant c'est quoi ma cible elle veut quoi etc et, donc, donc forcément il y a, y a ça qui entre en compte et euh, et donc naturellement bah il y a plus de femmes probablement par mimétisme mmh. euh, voilà et puis euh, c'est vrai que des sujets d'écologie purs et durs. Mmh. C'est un peu indigeste, quand même.
0: Mmh.
1: Euh, et nous, on essaie, avec ce podcast, de vraiment faire euh, infuser un message, mais de manière sympathique et, et accessible et très digeste, euh, puisque les podcasts qui durent euh, 30 minutes ou moins. Donc, c'est vraiment un format hyper pratique euh, et hyper accessible. Donc, euh, de la même manière que sur nos produits, la porte d'entrée, c'est pas de la composition, mais c'est plutôt la gourmandise. Sur le podcast, la porte d'entrée, c'est euh, passer 30 minutes sympa. Mmh. Euh, et il se trouve qu'on euh, apprend des choses et que ça va dans le bon sens. Euh, mais c'est pour ça que euh, je n'ai pas forcément reçu d'experts euh, sur des sujets euh, hyper techniques. Mmh. Et euh, peut-être que je le ferai avec un angle particulier, mais pour l'instant, j'ai pas eu de coup de
2: cœur. Moi, je trouve que c'est très pertinent parce que le podcast, c'est aussi un point de contact parmi mmh. tant d'autres euh, d'une marque avec sa cible. Euh, et je pense que ça apporte, au-delà de la tendance du podcast, euh, un moyen supplémentaire pour... Alors, c'est ce qu'on dit aussi dans cet épisode sur le branding, de personnifier en fait... Euh, la marque parce que ouais. le travail du branding moi nous notre définition c'est personnifier une marque c'est 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 faire en sorte qu'elle incarne quelque chose à la manière d'un être un être qui n'est pas juste un corps et euh, une enveloppe euh, euh, simplement et qui va voilà qui va encore comme je le dis je je me répète euh, incarner des valeurs une manière d'être aussi et là on sent vraiment dans ce podcast effectivement que c'est plus libre plus relâché et que ça permet aussi de de transmettre des valeurs personnelles et là on touche presque au personal branding en fait à la même manière alors je vais prendre des gros ah, exemples euh, bon là je vais prendre même un exemple extrême où euh, Elon Musk va apporter une valeur supplémentaire va rassurer ses investisseurs grâce à son personal branding euh, le, le fait de voilà de, de pouvoir euh, de laisser une porte ouverte à travers ce podcast et laisser libre cours à ses... En fait, ça s'inspire.
1: Oui, c'est extrêmement important.
2: Ça permet vraiment de prolonger l'expérience utilisateur, de, de prolonger euh, l'expérience avec la marque et de la rendre euh, palpable, en fait.
0: Oui, puis aussi le fait que ce soit oui. vous qui l'animiez qui qui aussi, ça crée un, un lien direct avec mmh. les fondateurs de la marque. Le, vous êtes présente directement euh, auprès de, des consommateurs, vous n'êtes pas caché derrière un bureau, et ça, c'est aussi très important.
1: Oui. Ouais, c'est extrêmement important pour nous d'incarner la marque. Euh, naturellement, je, je suis celle qui est plus amenée à le faire, mais c'est aussi une communauté de personnes. C'est-à-dire que, euh, voilà, dans les les, les gens que j'invite sur le podcast, euh, c'est des personnes qui font partie de cette communauté. Euh, nous, on les appelle les fun gens. Euh, ouais, c'est aussi un manière de parler qui est beaucoup euh, qui est beaucoup héritée des réseaux sociaux, hein, Instagram, en mmh. particulier, qui est notre 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 réseau social clé, euh, mais euh, Finalement, voilà, on fait tous partie de cette communauté-là. Euh, et euh, c'est important, en effet, de de, de comprendre qu'il y a de l'humain derrière. Euh, et c'est vrai que plus on grandit, plus c'est important, finalement, de le mettre en avant. Parce que en plus, en grande distribution en particulier, il y a énormément de méfiance. Et, euh, et les consommateurs ont tendance à dire « ok, c'est une grosse boîte euh, ». Et, et donc, à, à être moins dans la confiance. Euh, et on le voit bien d'ailleurs quand, euh, quand on a des retours euh, un peu critiques sur euh, un produit ou quoi, dès qu'on répond de manière euh, un peu personnalisée, et même ce qui, ce, qui est, ce qui marche très bien, par exemple sur Instagram, quand on a une remarque qui n'est pas forcément très positive en message, souvent on envoie euh, une note vocale mm -hmm. et on dit euh, « bah, bonjour, moi c'est Julie », et on parle directement avec la personne. On voit tout de suite que les gens sont un peu surpris de ça, et euh, ils répondent vraiment positivement parce qu'ils se rappellent que oui on n'est pas parfait mais en fait on est des êtres humains comme eux mm -hmm. euh, et c'est extrêmement important et, euh, et sur le podcast euh, l'enjeu c'est aussi de montrer que voilà euh, euh, on est drivé derrière par des valeurs par des émotions par euh, euh, tout ce qui fait qu'on est des êtres humains et, et que c'est ça la marque c'est pas euh, juste euh, une boîte noire euh, euh,
2: froide D'accord. Mais là, je vais poser une question que j'ai posée à Bartholomé Lenoir. Euh, une question un peu, un peu subversive. <rire> non, je plaisante. C'est tout simple. Pensez-vous que les marques ont un rôle politique
1: Ouais, bien sûr. Mais en fait, pour moi, tout est politique. Pour moi, le, le politique, c'est pas euh, ce que vous mm -hmm. disiez dans Le Monde au Libé, euh, ou Libé ou Le voilà, Figaro ouais, ou quel que soit votre propre mm -hmm. politique. Euh, pour moi, le, et, et vraiment, ça a été ça aussi mon moi, ma grande trajectoire, c'est que j'ai je... fait Sciences Po. Quand je suis arrivée à Sciences Po, j'étais persuadée que j'allais travaillé dans la fonction publique et que j'allais changé des choses à ce niveau-là. Euh, en tout cas, je ne sais pas si j'avais autant d'ambition de... que de changer des choses, mais en tout cas, je pensais bosser dans la fonction publique. Et, euh, et puis, euh, j'ai très vite été désillusionnée par, euh, par le fonctionnement politique et je mmh. me suis rendue compte que ce n'était pas pour moi. Et euh, je me suis réorientée vers l'entrepreneuriat, qui finalement était ma manière à moi de faire changer des choses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, qu toutes nos actions toutes nos actions quotidiennes sont citoyennes, qu'on veuille ou non. Mmh. Euh, et au lieu d'attendre des choses de, des institutions, ce qui est important évidemment et il faut qu'on agisse à ce niveau-là,
0: mmh.
1: tout ce qu'on fait au quotidien finalement a un impact et beaucoup plus que ce qu'on pense. Euh, et c'est un, ce qu'on achète en supermarché, c'est un vote. Vrai.
2: Absolument. Absolument.
1: Euh, donc, donc euh, évidemment, c'est mmh. profondément politique. Euh, mais parce que tout est politique et que, dis pas qu'on est à droite ou à gauche ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Oui. Euh, mais plutôt que tous nos, nos actes quotidiens particuliers, en ce qui concerne la consommation, mm -hmm. est politique. Donc forcément, on l'est.
2: Okay. C'est une réponse qui me va parfaitement. Alors, <rire> je suis absolument d'accord de A à ouais, Z. Ouais, est
0: sur
2: ça. Bon, là, on va on va finir sur plus ou moins sur euh, sur ce qu'on discuter tout à l'heure.
0: Euh, oui, parce que bah, comme on l'a évoqué, euh, bah, d'ailleurs, vous l'avez évoqué sur les réseaux, euh, vous cultivez justement cet esprit de communauté euh, bah, de par vos engagements et euh, par votre approche des réseaux sociaux et donc bah, par Instagram plus particulièrement, puisque c'est ce qui vous a fait connaître. En fait, je pense que vous avez euh, décollé, si je peux dire ça comme ça, grâce à Instagram en partie. Euh, ouais. Pouvez-vous nous parler bah, du coup de la puissance du sentiment d'appartenance à un groupe euh, appliqué au branding pour vous, dans votre cas plus précisément euh, La puissance du,
1: coup, du, de, du sentiment d'appartenance. Euh, mmh. C'est compliqué. Je pense qu'une des clés qui fait qu'on a une croissance sur Instagram, c'est le fait qu'on a proposé, au-delà de... On n'a pas proposé de la pub pour nos produits, on a proposé un service concret, puisqu'on partage énormément de recettes qui ne mmh. contiennent pas forcément nos produits. Et, euh, et donc ça... Euh, c'est clé parce qu'on n'est pas juste là à demander quelque chose de la part du consommateur ou du follower, mmh. à savoir qu'il achète nos produits, mmh. mais plutôt on leur donne quelque chose. Mmh. Euh, donc pour moi, c'est ça vraiment qui a été clé. Ensuite, le sentiment d'appartenance, je pense qu'il est en, plutôt en fonction de l'adhésion aux valeurs et à la vision et à la mission. Euh, et que si on est tout à fait lucide... Euh, les gens adhèrent d'abord par opportunisme et justement parce que on leur fournit un service concret, savoir des recettes. Mmh. Mmh. Euh, ils y arrivent pas en se disant ah je vais appartenir à cette grande funky famille. Ils appartiennent en se disant ah, ok cool euh, c'est pratique c'est chouette. Euh, et puis par strat ils se rendent compte que euh, ah tiens, ils ont vraiment des valeurs qui me parlent. Ah tiens, ils ont une vision dans laquelle je me retrouve. Ok, ça c'est pertinent, ça ça m'inspire. Euh, et donc petit à petit, ça infuse et euh, et plus ou moins euh, volontairement, ils finissent par appartenir à cette euh, funky famille. Euh, mais mais je suis assez euh, peut-être c'est cynique, mais voilà, je pense que les gens ils viennent pas forcément pour appartenir à une communauté. Mmh. Ou plutôt, euh, parce qu'ils peuvent en retirer quelque chose. Mmh. Et puis, en fait, au final, ils en retirent quelque chose probablement euh, qui va au-delà du service rendu, mais quand même. D'accord.
0: Mais c'est intéressant parce que je, je trouve aussi que ça fait un peu le, comment dire, le même schéma peut-être de, de stratégie euh, de, de, de marketing sur les réseaux que les influenceurs un peu, qui euh, partagent justement. C'est euh, un peu un... Une, version, une façon d'adapter cette euh, cette façon de fonctionner pour une marque et du coup euh, on voit que ça fonctionne très bien et c'est ça qui
2: est très intéressant On ouais, est au cœur du content marketing là, on offre des choses gratuitement ça. Et, ça, ouais. et voilà pour euh, apporter encore une fois là c'est un point de contact et on apporte mm -hmm. encore quelque chose de plus euh, effectivement mmh. Bon on arrive à la, à la fin de cette interview très rapide comment voyez-vous le secteur dans les 20 prochaines années c'est <rire> rapide. rapide
1: alors funky veggie partout <rire> non je pense que vraiment les gens vont, vont évoluer je pense que euh, l'opposition euh, petit producteur magasin bio versus mm -hmm. euh, les grands méchants de la grande distribution euh, elle va s'estomper petit à petit parce que euh, les grands méchants de la grande distribution vont être de plus en plus gentils. En gros, euh, non, mais je pense que tout le monde va évoluer dans le bon sens et que du coup, euh, j'espère que euh, la grande distribution aussi va vraiment euh, pouvoir redorer son image, pas pour redorer son image, mais parce que vraiment, elle, sera, elle est beaucoup plus encore dans le bon sens, grâce notamment à des acteurs comme nous. Je pense que le, 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 la naturalité et l'exigence des produits qu'on consomme en alimentaire ce euh, sera vraiment l'affaire de tous donc ce sera pas euh, ghettoisé ou segmenté pour euh, une minorité de la population.
2: C'est parfait. Ben bah, et puis du Vas-y. Bah,
0: dernière question, voilà pour clôturer euh, cet épisode, euh, qui aime, à qui aimeriez-vous qu'on puisse passer le micro pour un prochain épisode
2: euh, Voilà, si vous aviez si un vous aviez... dirigeant ou quelqu'un d'inspirant ah. euh,
0: ah bah, si vous aviez
1: Sébastien Kopp, euh, je serais ravi euh, cofondateur de Veja.
2: Très bien. Bon, bah, on va essayer.
1: <rire> bon, good luck.
2: Merci. <rire> bah, euh, aussi,
0: vous je... me passerez le contact si vous le contactez. Très bien, et ça moi, marche. <rire>
1: merci beaucoup à tous en les deux. En
0: tout cas, encore merci à vous de, de nous avoir accueillis pour cet épisode. Et, euh, et bah, merci à vous. Un, plein,
2: de, plein de bonnes choses. On est vraiment... Euh, Vraiment ravi d'avoir euh, échangé pendant ces 45 minutes euh, mm -hmm. avec vous. Euh, je pense que on va peut peut-être dire un petit dernier mot sur, sur Funky Veggie. Là, on coche toutes les cases d'un branding réussi. Je suis franchement admiratif de, de ce que vous avez produit en si peu de temps et mmh. de la pertinence, en fait, et de la vision que vous avez à travers toutes ces, tous ces points clés, en fait, qui vont créer une marque différenciante, mmh. qui va apporter aussi des valeurs inspirantes et qui va au final, voilà, ravir tout le monde. <rire> et vivons merci beaucoup, ça bon fait moment. très plaisir. Ouais, merci, à vous.
1: merci beaucoup.
2: À très bientôt pour un nouveau podcast. Ouais,
0: Écoutez, très bientôt.
2: Et, Et à, à bientôt.
0: <musique>